0: de hecho yo tengo una frase a veces mal vista a veces no, yo digo que eh, el declararse artista es como declararse gay porque, hago la, porque tú tienes que asumir que todo el mundo te va a decir oye eso está malo, oye te va a pasar esto, oye te va a pasar lo otro
1: Buenos
2: días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Esto es Mi Tan Correcto. podcast, mi podcast, nuestro podcast. La fusión de un locutor y un abogado, un abogado y un locutor. Mi nombre es Fandián González y aquí tengo al dueño del 50% de Tataguara, mi hermano David y mi buen amigo William pues Ferraro. Bienvenido. Bueno,
3: pues aquí intercambiamos lugares este día ¿Sí? y bueno, pido un deseo. Ay, <risa> Comenzando por allí. Ya. Dándole las <risa> bienvenidas a un nuevo episodio de, de Intacorrectos. Seguimos en nuestros episodios especiales por el mes de diciembre. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales: Intacorrectos, Fran arroba Universum U. Importante, suscríbanse al canal de YouTube, comenten, compartan y inter interactúen con nosotros para el diciembre. Tenemos invitado el día de hoy, pero no lo voy a presentar yo. Le voy a hacer el honor a Fran Divert que sea quien diga que nos acompaña en este episodio. Bueno,
2: ustedes saben que yo llevo, una, llevo dos vidas. A la montaña. Sí, tal vez. Y entonces en mi otra vida soy simplemente abogado, pero en esta. Yo por cosas de la vida, el señor de la lluvia, yo decidí aprender cómo se hacía todo este arte, porque esto es un arte. Y repentinamente se convirtió en una pasión. Y eso me ha llevado a capacitarme cada vez más y más y más y más. Y siempre invito para acá, para nuestro podcast, siempre cuando Wender estar de acuerdo, a gente que nos motive, que nos deje algún tipo de aprendizaje y es por eso que yo hoy traje a mi profe Gabriel Castillo que hace películas o sea, yo no, nunca había tenido un invitado que hiciera películas y... ¿sabes? ¿no? ¿por no no.
3: Hasta el momento,
2: no. Tenemos quien edita, ha hecho postproducción, o sea que un editor como tal, pero que haga películas, no, un productor, no. Y entonces eso me llama poderosamente la atención porque quienes producen este programa somos Wilder y yo, y quien hace la postproducción es David, besos para David. Y entonces a mí me, yo dije, tiene que venir el profe porque el profe nos va a dar el cátedra aquí. Nos vamos a una escuela. Pues. Bienvenido, profe.
0: Gracias, Frank. ¿Cómo está? Muy bien. A ver, díganme ustedes. Yo que ustedes son los que tienen el programa, pero ustedes son los que deben llevar la batuta de esto. Porque si no, yo me les monto encima y dirijo pues, el programa.
3: inicialmente queremos saber a quién es Gabriel Castillo.
0: Y desde allí partimos para
3: que la gente que está viendo y escuchando también esto conozca un poco
0: más. Como para que tenga una coherencia, porque la vida como es tan extraña y a veces divertida, divertida turbia, con muchos matices. Este... Yo soy hijo de un pintor, escritor y mi madre que se encargó en el oficio del hogar. Este, yo vivo en Santa Cruz de Aragua, aunque haya nacido en Cagua. Y este, desde niño fui bastante curioso y observador. De hecho, a mí pasó una anécdota de que yo tenía siete años y no sabía leer. Entonces, mi mamá, o oh, aprendes a leer o pues tienes que ir a la escuela algún día. Y entonces, a ah, todo esto dentro del contexto, para que se entienda de que mi padre, eh, Tuvo una enfermedad psiquiátrica cuando yo tuve dos años hasta los 12, que murió de un infarto. Entonces, por supuesto, la atención de mi madre estaba en función a atender a la situación familiar. Y este, sabes que dentro de la pintura eso es bastante frecuente, que las personas tengan, los pintores tengan algún tipo de problema psiquiátrico. Bastante, bastante los casos que sean. En ese caso ocurrió el de mi padre. Pero entonces eso me llevó a que, bueno, yo siempre observara lo que estaba a mi alrededor, que algo podía pasar. Mi madre cuando me enseña a leer, el primer libro que me da a que se lo explique, se lo leí y se lo explique, es un libro del lenguaje del cuerpo. Desde ahí, entonces yo viendo en la casa me quedaba observando siempre las ventanas y las cosas. Y empezaba a, ser, a tener desde los 7, 8 años un, un razonamiento de por qué la gente se comporta de tal o cual manera. O por qué así, más o menos de lo que ya había leído empezaba a y bueno entonces por eso cuando quién es Gabriel Castillo, mira, puede ser un observador, un curioso, un entrépito, un artista, una persona que ve que en todo hay una posible historia, porque realmente no necesariamente lo que vemos es, sino que hay todo un trasfondo, pues. Y ahí es donde de repente están los detalles.
3: ¿O puede ser todo?
0: ¿O puede ser todo? O tal vez no.
2: ¿Y por qué y porque es productor y no actor? ¿Sabes que Cuando yo estaba estudiando esto, uh -huh. la realización audiovisual, tenía un profesor que él te decía, observadores de que la realidad ustedes tienen que aprender a ver a la gente y observarla, y ver, ¿por, por, ¿por qué hace ese gesto? ¿Qué le gusta? ¿Será que le llega un mensaje? No sé qué cosas así, para poder meterte en el rol del director y en algún momento mo mostrar qué es lo que yo quiero a la hora de la interpretación. Y entonces, usted diciéndome eso en estos momentos, que como que,
0: ¿Y por qué no Porque yo, yo fui asistente de dirección de Levi Rosser mm. y estando con él eh, dentro del proceso, yo no soy de las personas de que ya a los 17 años sabía qué quería hacer con mi vida. No, <risa> no en eso en mi caso no ocurrió, ni ocurrió ni a los 13 sino ya como a los 30. Entonces, de hecho, yo, a mí siempre la gente que está como clarísima desde chamito, yo, na, guana, qué bien, yo no, ah, yo no, yo no, yo realmente esa no la cumplo. O sea, yo he vivido otras cosas, claro, yo siempre digo, todo al final suma. Yo estando con Levy, eh, estaba dirigiendo a los actores y los actores no entendían lo que él le quería decir y yo lo veía, y yo, porque siempre he dicho que los actores, con todo el respeto del mundo, son piezas que, le, que tienen la vida de un personaje, pero que tú las puedes mover, porque al final todo ese movimiento eh, cuenta algo, pero es, es, tú tienes que moverlo, tú tienes que indicarle, o sea, hasta cierto punto, por eso es que tienes que dirigirlo. Entonces, esas piecitas tú las vas moviendo. Y yo veía, y entonces yo llegué y tuve el atrevimiento de decir, mira, si no es, es de tal manera, ta, ta, ya. Eso no se hace porque el que manda es el director, no el asistente, pero ya no había forma de explicarle. Pero después Levy me llamó, mire, eso no se hace, pero está bien que hiciste eso porque de verdad que no había forma. Resulta ser que yo en ese momento yo me sentí como que en un terreno, dirigiendo a las personas, eso. Por eso pues yo también había participado en una obra con Levy, Levy hacía musicales. Pero entonces yo entendí, ah, aquí es donde, y ya había estudiado fotografía, y ya había estudiado dramaturgia por, por cátedra. Entonces la fusión de la fotografía con la dramaturgia, con la asistencia de dirección, bueno, me llevó al rol de, de dirigir personas o de construir ideas para después llevarlo a pantalla. Siempre me han dicho, ¿y por qué no te dedicaste a la pintura? No, yo no iba a competir con el nombre de mi papá. O sea, ya, tenía, ya él está ya dentro del rango de la pintura, él ya está ahí, pues yo no. Yo me fui entonces por fotografías, por audiovisuales, por videos y ahí bueno de la parte de digamos de lo documental pasé ya a la ficción y entonces ahí hace otro juego interesante pues que es el dirigir a los actores por eso yo no soy actor yo prefiero dirigirlo mira interesante
3: todo lo, lo, lo que comentas el tema de desde la asistencia de producción desde digamos que, por así decirlo esa vena que venía de mi familia aunque vayan en, de más diferentes bueno, este, pero ¿cómo llegaste a como que engranar todo esto? ¿O cómo llegas a, a este camino como tal? Bueno, ya dijiste que no querías competir con el nombre de tu papá, pero... Fue que un día dijiste, no, bueno, me voy a ir por este tema artístico, o me voy a ir por acá, o simplemente, bueno, la vida te fue llevando de la de en etapa hasta que
0: llegaste. Sí, fue algo de búsqueda, porque yo no me encontraba. O sea, por eso yo digo, yo, no, yo felicito a la gente que, chévere. Ya a los 20 están clarísimos de todo. Yo no. Entonces, ese proceso... Yo soy realmente graduado en Ciencias Sociales, en Geografía e Historia. Yo soy docente en Geografía e Historia. Yo pasé... Y en la universidad duré como 8 años estudiando la carrera universitaria. Porque de por sí no me encontraba. O sea, si... Lo, yo me digo, yo estudié Sociales como Cultura General. Después de ahí empezaba a estudiar Fotografía y todo eso. Pero realmente, o sea, si me iba a ir para el arte, de hecho, yo tengo una frase a veces mal vista, a veces no. Yo digo que eh, el declararse artista es como declararse gay. Porque, hago la, porque tú tienes que asumir que todo el mundo te va a decir, oye, eso está malo, oye, te va a pasar esto, oye, te va a pasar lo otro. O sea, hay muchos prejuicios con el medio artístico. Y también cuando tú decides, o sea, hoy en la sociedad del siglo XXI, 2023 con 3.000 satélites en el espacio, hay un juicio social hacia el medio artístico y a la persona que se decide así abiertamente, yo soy artista o yo me voy a dedicar a esto, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, no vas a poder comprarte una casa, no vas a poder... O sea, hay demasiado juicio social. Y entonces tú tienes que armarte, creerte tú mismo al personaje y echar para adelante. Y ser constante porque esa es la clave realmente. Usted tiene que ser contento y tener criterio. O sea, dentro de tu cuestión hay un criterio, hay una forma de cómo tú lo vas a ejecutar, que es tu, que es tu sello. Pues. Y entonces, bueno, dentro de esa misma construcción, ¿qué me permitió sociales? Apropiarme de herramientas, de cosas que yo valoro. O sea, por ejemplo, para mí, nosotros los venezolanos no nos hemos exportado lo suficiente. O sea, nosotros tenemos una cantidad de historia. Eh, incluso a nivel musical tenemos un repertorio que no le hemos sacado provecho no hemos agarrado nuestra cultura y le hemos puesto el valor que se merece dentro de lo universal y si nosotros no lo exponemos los demás no lo van a poner por nosotros así de sencillito entonces realmente yo creo que este, la construcción de ese camino pasa por el reconocimiento personal pasa por el reconocimiento como venezolano y caribeño que lo somos este, y eso tiene una forma, hasta un lenguaje, el cómo hablamos, lo salido que somos, o sea, a veces hablamos gritado, porque sí, pero no, es algo de que nosotros tenemos que entender que es nuestro entorno, es nuestras características, y eso al final incide en cómo nosotros nos expresamos y que conforma parte de, del universo sociocultural, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, tú ves cómo Carrizo cuenta tus historias, incluyendo la historia de tu país.
2: Qué bonito. Que eso me lleva.
3: Tiene me que patre, patentar esa frase.
2: No, sé, sí, Es un momento, profe. Tiene que hablar así. No, bueno, ya porque no hago patentes. Pero, estaba con qué? Tiene que hablar con el profesor Roberto Suárez. Él estuvo aquí con la anterioridad y El profesor Roberto. Y él, de verdad, este, nos dio aquí una cátedra de, con respecto a esto. Nos habló de la inteligencia artificial. Que eso me lleva. Cuéntenos cuál fue su para prima. ¿Cuál es el género que más ha explotado dentro de este tiempo? Porque sé, por, por lo que me habían comentado, que, estaba, que está haciendo en estos momentos una película, pero queremos que usted la aprendes.
0: Yo por lo menos, eh, dentro de eso de que uno se tiene que encontrar... Yo en Aragua yo nunca hice, vamos a decir, equipo artístico. Fue con un agente de Barquisimeto, exactamente con Axel Sierra Alta, que es un director de Barquisimeto, con lo que, vamos a decir, hice MASH, cuadramos, él necesitaba parte de un apoyo técnico para terminar su película y bueno, yo me fui para allá, no habíamos visto una sola vez en el 2019, él acaba de venir del Festival de Cannes este, después nos volvimos a ver, fue en el 2021 con lo de la pandemia y empezamos y yo me integré al equipo de él grabamos, estuvimos allá 10 días, se terminó la película de, en proceso de grabación eh, la película de él sale que se llama wanza que es un largometraje sobre eh, los, los sucesos alrededor de la muerte de, de Wanza, que es una bailarina de baile tradicional de la República de Georgia, y el asesinato de ella que ocurrió en Barquisimeto en el 2001. Ahí yo soy productor asociado y soy asistente de, de dirección e hice cámara también. Digamos, dentro de ese pro, de proyecto participé. Y este, yo actualmente estoy dirigiendo Cuentos sin Retorno, que es un proyecto que es sobre suspenso, sobre las, digamos, cinco historias de mitos urbanos, pero están reescritos. O sea, no es literalmente como, yo digo, eh, la historia del carretón, la historia de la sayona, la historia del silbón. No, o sea, a, a veces yo me aburro de lo que ya está. Entonces lo que hago, tomo algunos elementos y los reescribo. Entonces, no tomo el carretón, sino que tomo otra cosa, pero inspirado en. Entonces, así voy reescribiendo cosas. O si, por ejemplo, en Coged, me recuerdo un festival que yo estuve de poesía, eh, me estaban diciendo la cantidad de anécdotas, que ellos incluyen siempre el diablo en todo. Entonces, ah, bueno, de ahí agarré unas cositas. Escribí cinco relatos y en ese caso estoy trabajando ahorita en ese proyecto, que es sobre, que es suspenso, es audiovisual pero sí tiene que ver con la identidad venezolana, son los cuentos de aquí. Y así como los cuentos de aquí, yo creo que todavía nos falta contar muchísimas cosas de aquí.
3: Bueno, me gustaría saber, aunado eh, a todo esto que estás comentando, ¿cómo ves el tema eh, o el de, de, de producciones acá en nuestro país? Ya que comentas de que, bueno, muchas cosas a las cuales no se le ha dado como que el a la exploración es eh, necesario, bueno, desde el punto de vista... ¿Cómo es ese
0: valor? Primero, nosotros no tenemos industria. Eso hay que decirlo. O sea, nosotros no tenemos un mercado que garantice el retorno de la inversión. Eso también tiene que ver con algo de que, bueno, pero es que la gente de aquí no le gusta ver el cine nacional. Sí, pero es que si no se apoya el cine nacional en todos los aspectos simbólicos, y eso incluye sector público y sector privado, la gente no lo va a ver porque no hay una motivación alrededor de eso como fenómeno cultural. Okay, en eso sí hay que estar como claro y así sencillito, porque por ejemplo, en, en, yo recuerdo vi un taller con unos mexicanos y entonces, este, no es que este, estaba hablando con un distribuidor en, en México. Y, no, y están dando el ejemplo de Corea. No, pero es que Corea, Corea del Sur tuvo un crecimiento por esto. Pero es que nosotros no somos coreanos. Le dice el distribuidor mexicano. Oye, pero es que no es que nosotros... Si nosotros no apoyamos la industria nacional, la industria nacional por lógica no va a crecer. Eso no. o sea, es algo de sentido común. No hace falta ser de otro planeta, de otro país para darse cuenta de eso. Entonces tiene que haber una inversión ciertamente por el, por el capital privado y tiene que haber un estímulo de creer que no solamente lo, importan, lo importado vale, sino que lo nuestro. Y si nosotros como nación no empujamos, pues no va a crecer. Yo estoy bastante crítico en cuanto a veces a, a los tradicionales canales de televisión que producían novelas. Pero ¿por qué dejaron de producir novelas? Por una situación sociopolítica. Pero es que realmente estás dejando de producir cultura y, y te estás apartando de un mercado internacional. ¿Qué es peor. Entonces tú ves ahora los turcos cuánto tienen abarcado en cuanto al espacio de dramático Y lo otro es que tampoco te reinventaste y entendiste que los dramáticos cambiaron, porque ahora las series tú las ves y son las nuevas novelas. Entonces te quedas con un formato 80-90 cuando ya realmente la, el, el discurso dramático o la presentación audiovisual es distinta. Entonces hay una desconexión también por parte del sector privado, porque no vayan a creer que las cosas nada más de retardo es público.
4: Entonces, una consulta por acá, por de parte del público, es, desde la ignorancia, ¿cuál es entonces la diferencia entre serie y novela? Porque quizás este, coloquialmente, dentro del entorno de la persona cotidiana que no tiene nada que ver con este mundo, repite en el día a día, conocer la novela como que es una serie y lo menciona así. ¿Cuál es esa diferencia dentro de esas dos vertientes que.? conocemos acá en Venezuela que cuando ves esas producciones dramáticas o, o lo que lleva el drama es una, novela, es una novela una novela la serie tiene otros matices pero tiene otra
0: estructura claro pero también todo pasa por el, el, el modo de producción o sea porque por ejemplo tradicionalmente una novela tenía 100 capítulos que tú sabías que te iba a dar no sé cuántos meses en la, en la pantalla 100, 120 capítulos novela de 170 capítulos Ahora, entonces, cambia el modo de producción, cambia el, el formato. Entonces, eso es a nivel de la producción, no de la temática. Entonces, ¿qué le digo yo? Mira, yo necesito, vamos a hacer una temporada, porque lo tradicional es decir una, una temporada de 13. Pero entonces, ¿por qué las temporadas son de 13? De 13, 26, porque es el número de, de incluso, hasta eso nosotros lo teníamos tan alienado. Entonces, 13, 26, 39 por la cantidad de semanas que tú tienes. Un año tiene 52 semanas. Se hacían producciones en función a 39 semanas de programación y después repetías en verano el, el resto de la... O sea, sí, repetías, volvías a repetir y ya tenías las 52 semanas de programación si lo transmitías una vez a la semana. Pero ahora no, o sea, tú llegas y puedes tranquilamente colocar... Eh, toda la serie en un solo golpe, por ejemplo. Pero puedes hacer capítulos, miniseries como Chernobyl, que son seis, ocho capítulos. O sea, y ya con eso contaste toda una historia. ¿Sí? Y, y tiene impacto. Así como también de repente puedes hacer una novela de 60 capítulos. Eh, en Colombia hicieron una... Que a mí me encantó esa novela, Tarde te conocí, que es sobre la, la chica que cantaba Vallenato. No la viste, esa novela es buena, me me pero todo el, todo el formato, todo el formato este en, está en función a grabar en set no tan intervenidos. Y entonces tú dices, ahí hay un modo de producción que es mucho más rápido y realmente, o sea, 60 capítulos. O sea, ellos no iban por mantenerse tanto tiempo en pantalla, no. pero sí iban por el tiempo de generar un rating. Así mismo hicieron una sobre... Eh, reggaetón, hicieron varias, entonces hubo un refrescamiento de qué temas abordar, donde no necesariamente la relación socioeconómica es lo distante, sino que de repente incluso eh, preferencias de otro tipo. Pues. O sea, y ahí es donde se demarca o evoluciona dramáticamente, que es lo que vamos a, a contar
3: Claro y que tienes que tratar de también de, de atrapar de ese, a ese público que viene atrás que quizás no nació con ese columno estructura de una novela tradicional Ajá. entonces tienes que tratar de que esa historia ese público también se une. Uh -huh. cuando
2: Yo pienso ahí que el tema es acá sobre el estudio de, de mercado. La gente dejó de conocer, o sea, los productores, las empresas dejaron de saber qué es lo que le interesa a uno como público, que... uh -huh. porque entonces a mí no me interesa que se estén echando plomo porque, por ejemplo, yo veo un barrio y no me importa que la gente se eche plomo porque yo puedo verlo en vivo así, uh -huh. o a mí no me importa este, que ella sea millonaria y se con su vestido increíble porque ajá, eso no conecto con esa uh historia, -huh. entonces mejor hay que buscar algo, o sea buscar un punto medio en donde, por ejemplo, el, lo que acabo de decir, el malandraje y el vestido coincidan. Algo así como Rosario Tijera, uh -huh. en su momento que fue una telenovela muy famosa en Netflix, México la, la replicó uh -huh. y, la, y no fue tan famosa, pero igualito, o sea, buscar algo así que la gente sienta como que, ay, esto es esto para mí, esto me gusta más. Me la mexicana me, me mostró la primera temporada de Brasil. Tal, Tal cual.
0: Yo ahorita estoy este, redactando un proyecto que es sobre unas terapeutas porque ahorita medio mundo sabe lo que es ir a terapia, y este, hay una relación lésbica, y, de, y detrás de ello hay, llega a haber una, un conflicto eh, mortal. Entonces, ¿por qué? ¿por qué? O sea, si tú te pones a ver, si yo hago un estudio de mercado, las la temáticas sexuales ahorita se hablan muchísimo más, y este, de que el hecho de las personas vayan a terapia también es un, algo bastante frecuente, pues dentro del, digamos dentro de la cotidianidad. Entonces es un proyecto que estoy desarrollando ahorita. No, y
2: me, me encanta porque esto es, esto es bomba. Me encanta porque
0: Realmente es sí, sí, yo no lo me había, me había me dicho... Me o sea, yo estoy desarrollando ahorita ese proyecto y casualmente estos días cuando estaba haciendo la cola como a las 2 de la mañana para la gasolina, en Barquisimeto, este, irónicamente un país que produce petróleo, eh, estaba hablando con un amigo sobre la situación de, de un psiquiatra, no, un psiquiatra no, un psicólogo, y él, él me está contando todas las anécdotas que yo dije, viste, que ahorita tocar el tema de los psicólogos es un tiro al suelo, es un tiro, porque más de uno se va a sentir identificado. O sea, tú agarras, eh, haces una versión de Doctor House, pero versión psicólogo, la pegas.
2: Me abrí para, para los documentos.
0: <risa> De hecho, ya vamos a empezar de una vez porque ya entonces lo van a ver. Pero bueno, ya hay un idea por
3: ahí
2: en camino, así que fuera.
0: Sí, sí, los sí.
2: Tal cual. No sé si quieres decir algo más?
3: no? No, bueno, este, me gustaría saber, en este caso, porque, bueno, la nivelar el profesor no, el profesor no. En este caso, o sea, es profesor, eh, caso, de, de manera independiente o pertenece a una casa de estudio.
2: Claro,
0: porque... Ella me dice, profesor, por el, el rol que me tocó en ese momento, porque yo realmente no ejerzo la, la docencia. Entonces, yo a lo que me dedico es a ser productor, o director, o ser camarógrafo. Esta es
3: la oportunidad de hacer publicidad acá. Claro.
0: Sí, pero por ejemplo, hace mmm, no la madrugada... Sino la anterior, o sea, hace dos madrugadas, yo estaba, era más bien de camarógrafo en un podcast, pues. Y
2: yo le dije que se trajeras
0: invitado. Sí. Bueno, suéltalo, profesor. Que es a Greg Aventura. ¿Tienes? Entonces. entonces fui a muchísimo. Sí, entonces estábamos. Que él tiene todas las anécdotas del mundo en función a, a lo que le pasa en su cotidianidad. Y él es de, también de Aragua, él es de Caña de Azúcar, cuando estábamos. Porque me pasaron buscando a las tres. pues me habían dicho, mira, pero lo vamos a grabar después del show. Ok, y entonces eran las 10. Mira, esto está full. Hay como 500 personas más a correr el show un pelito más tarde. Ah, dale, entonces me fue a acostar como de 11 hasta las 2 y media. Y ahí sin a medio lavarme, y a las 3 nos pasaron buscando. A las 4 estábamos grabando hasta las 5. Después de descargar todo eso y a las 5 y media teníamos grabación después. A la, había que estar en un set a las 8 y media. Y yo, que no vamos a dormir. Preparo un café y vamos acá no hablando paja porque, ¿qué vamos a hacer? Pero entonces por te estoy diciendo, o sea, no, no me dedico a la, a la docencia, pero me dedico a hacer cámara, o a producir, o a dirigir, o a escribir. No, Claro, Por eso es que le dije, no me den cancha de que yo decida porque entonces lo va a terminar mandando a ustedes.
2: <risa> cositas, cositas. Bueno, profe, este, siempre agradecida desde el fondo de mi corazón porque de verdad se tomó el tiempo para venir para acá, porque programa está desde hace dos meses porque no viví aquí en Caracas y bueno me siento agradecida porque nos puede dar cualquier tips, claro, fuera de cámara para nosotros y que
1: vamos a hacer proyecto
2: y ver de qué manera nos funciona, porque aquí nosotros estamos, estamos abiertos para eso y bueno, ya visto más o menos cómo es nuestra dinámica grabando y así, bueno. como siempre, agradecido. Muy bien. Mira, súper
3: contento de, de, de todos invitados que hemos tenido durante, durante este mes y bueno, eh, eso es, eh, como el par, bueno, para no perder de vivir lo que diría el profesor Gabo, este de verdad que es súper contento. Y bueno, ya saben, sus redes sociales van a estar apareciendo aquí a bordo y entrega para cualquier persona que por aquí también siga un poco más de, de lo que dice y de esos futuros proyectos que se están. No.
2: Amén,
0: está bien, así será.
2: sus redes para el
0: de Gabo, arroba T-H-E, piso G-A-B. H o de Gabo Bueno, de igual forma la van a tener aquí abajo.
3: Eh, bueno, el agradecimiento también a ustedes que han estado aquí constantemente escuchando viendo el podcast. La invitación es la próxima semana con un nuevo episodio de invitados correctos, y la posición de uno que rimo, abogado. a ha hablado, argumentos correctos, argumentos divertidos, argumentos interesantes. Recuerden suscribirse al canal de YouTube y vamos a dar hasta el Con un nuevo invitado o invitado y un nuevo episodio de, de invitados Ya saben, cuando tengo el
2: trofeo, pues.
1: Gracias,
2: sí, agradecido sí. siempre.
1: Tú ya no has acá.
2: Ay, sí, pero no era así. ¿Dónde estoy? Ajá, lo... Ah, cierto, no
1: habíamos remodelado todavía, estábamos en una oficina cerca de la calle. Total. Bienvenido, Wilma.
3: Muchísimas gracias, agradecido por la invitación y por fin hasta que se dio, porque sí. bueno, ya teníamos meses planeando esta sí, entrevista, es pero bueno, como dicen por ahí, el tiempo de Dios es perfecto y en este momento era que tenía que ocurrir. Es
1: así. Totalmente, bienvenido
4: David. Gracias corazón, agradecido de la invitación Y como dice Wilton, ni tan correctos o sea, Si no fue correctamente su debido tiempo Es ahorita en este momento Tengo curiosidad Tú me contaste
1: algo, pero quiero que sea la versión de ellos ¿De dónde sale ese nombre?
4: Mira, ni
3: tan correcto cuando nosotros comenzamos a crear la estructura del podcast Ya teníamos varios nombres en mente Entre esos estaba el que resultó ganador Y bueno, dijimos Vamos a escoger los cuatro que más nos gustan y, y vamos a llevarle a una encuesta en Instagram pues, entonces okay. la gente terminó decidiéndose por eso y nosotros felices porque realmente era el que nos gustaba porque eh, la estructura del podcast va más o menos en esa onda eh, tratamos de que algo no sea políticamente correctos, nuestras personalidades no lo son tampoco entonces es como que bueno, jugar a esa libertad que tenemos en el proyecto y que bueno, que las cosas... No son necesariamente correctas todo el tiempo, pues, entonces también hay cabida para, la, para las cosas ni tan correctas.
1: Se ve a irreverente, el trayendo temas todos locos, así, mira, quiero hablar esto. Y la señorita aquí, la boca. del grupo, <risa> vamos a poner orden, ya va, eso no lo podemos decir, cierto o Va Vamos o menos así
2: puede ser que sí, puede ser que no cuando te invitemos ahorita en el 2024 te vas a dar cuenta pero hay un chiste para eso que nosotros decimos que él es ni y yo soy correcto.
3: exactamente, a mí me dejaron a cargo allí como de que, de la irreverencia allí, y, y bueno soy terrible en algunas ocasiones pero trato de portarme bien sí, que es lo
1: importante y aquí hay una tercera persona que entonces dirá, mira, sí chicos, por ahí es la cosa, no, mira, no tan correcto no tan serio, vamos a probar, vamos a a ser
4: irreverente, vamos a, 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 matices, a cambiar,
1: eh, tú te encargas ahí eh, de ordenar ese sí, sector. sumamos
4: a, a la parte audiovisual, como bien menciona Wilder, ya tengo ya con ellos ya casi un año, o te diría que un año, oye, es cercano, cercano.
3: O sea, ya estamos, estamos cercanos, estamos cercanos,
4: ya. cercanos a, a cumplir el año y de verdad que agradecido de poder contar con ellos, de poder trabajar con ellos, de tener la oportunidad de ver esa química que hace el mismo eslogan del podcast, la fusión entre una abogada y un doctor. O sea, yo soy el, si ella es nitán y él es correcto, se van variándose ahí yo soy el punto de la fusión entre un locutor y un abogado, yo le coloco el punto final a, a cada detallito visual que eh. se le puede ir dando y también la parte del audio que es importante claro. de lo que la marca de, del podcast. Claro sí. que sí, no, me
1: parece, me parece cómico porque cuando vino Transivello estuvimos hablando ciertamente abogado, no sé, eso se llama ramas hojitas ¿Podcaster? No. Ah, bueno, también eres podcaster, pero ¿en tu profesión es como abogado? Aduanas, en eh, eh, mi especialidad,
2: aduanas, Exacto. comercio exterior, tributo. Ok, oh,
1: normas, leyes, reglas, sí, no, vamos, pero también tienes un podcast que es brandilizo, toda todo divino, con maquillaje y con consejos y... Y con cosas también bien, bien
2: interesantes. Sí, ahí propiamente sería un magazine, que inicialmente, como te es... dije en esa ocasión, eh, yo empecé con Frandilicius y después al año vino Wilder y me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres hacer un podcast conmigo? Y yo, evidentemente, no le digo que no, mi mejor amigo, claro. en cuestiones de trabajo y Aunque esto. Aunque después
1: digas, bueno, ya vas. Bueno, sí, sí tal, cual, tal
2: cual. Y entonces, bueno, fíjate, han pasado tres años desde ese entonces y lo hemos disfrutado y hemos crecido de una manera muy positiva, considero yo. Porque
1: hacen lo que les gusta. Total. de repente tocas algún tema de lo que es tu profesión no de podcast como dice correcto ni de sino que también le meten en esa seriedad porque hay momentos que, que hay que como suavizar las cosas reales de, de la claro. vida de lo cotidiano y llevándolo a el plano de podcast de ustedes lo
2: hemos hecho tuvimos mm -hmm. la oportunidad de tener a una invitada ella se llama Sandra Sandra Álvarez besos amiga querida y hablamos con ella un tema de derechos humanos, con la gente de Amnistía Internacional. Ella es una de las personas que está dentro de la organización y entonces sí. ella nos puede conversar más o menos cómo se ve eso en este país. Sí. Y entonces yo yo tenía miedo. Yo tenía miedo porque hay cosas en este país pasan cosas muy divertidas. Sí. Y ella lo presentó de la manera más simple que, que pudo haber sido. Entonces yo cuando terminamos el episodio yo le digo a Wilder y a todos y en cámara digo yo pensé que esto podía haber salido peor, pero no. Sí. Todo salió bien.
1: Porque
3: es un tema delicado. Sí, es delicado y por lo menos nosotros en ese episodio tratamos de no llevarlo tanto al tema polémico, sino de que mira, dame o, o qué herramientas o qué sitios tengo en los cuales puedo acudir, si tengo alguna situación que se me presenta, o sea, cuáles son los derechos que tengo yo en este país como ciudadano, por si la gente no lo conoce. Entonces más que todo era un episodio o fue un episodio informativo para que la gente tuviese herramientas de cómo actuar y cómo proceder en
4: alguna situación.
1: Totalmente en
4: te diría que ese es el plus del podcast, esa diferencia que ellos tratan de agregar uh -huh. a que también cada capítulo es muy distinto a otro, Y ellos agregan también ese plus de esto que están diciendo por acá. Realmente uh -huh. el podcast, para, desde mi enfoque, lo veo como un podcast de entretenimiento de todo tipo, donde quizás ellos muchas veces, como te lo mencionan acá, ¿no? nos dan tanto en lo religioso, en lo político, porque sabemos que uh -huh. es, es bastante delicado esa fibra con con mucha gente. Que no y... se puede hablar
1: con todo el mundo de eso, porque no, de repente, no sé. si quieren, en algún punto. Sí, y, vamos choque, y Los y oyentes tampoco quieren ejercer. Si están buscando algo de entretenimiento, informativo, pero de entretenimiento, no le vas a lanzar una cosa súper pesada de política o de religión, claro. porque para eso ya hay especialistas como en se no, y, y si, se lo y si a ellos ahí. lo abordan,
4: pues, como dicen, traemos un especialista.
1: Exactamente. ¿sabes? Exactamente.
3: Sí y, para no donde y no es. que y que nosotros somos tres generaciones totalmente distintas. Eh, Fran Dival es la que va a ir como que a la cabeza con más edad, luego vengo yo, posteriormente viene Darwin. Entonces lo que tratamos es como que desde nuestros puntos de vista diferentes hallar un punto medio donde podamos conversar y que independientemente a lo mejor no estemos de acuerdo uno con el otro, pero bueno igual se puede conversar y llegar a a, a un punto medio que la gente pueda aprovechar la información que se está compartiendo.
1: Y sí, que para
2: todos. en algún sí. punto empezamos, o la gente empezó a escucharnos como de los 18 hasta los 25, una cosa. Sí. Y de repente ya no, la gente nos escucha desde los 18 a los 45 años, ¿no? Si no me hasta,
3: bueno, esos son los picos más altos de audiencia, sí. pero sin embargo hemos llegado a personas de, de, de los 60 años. Entonces es súper enriquecedor porque, mira, abarcar todas las edades y que también, y que la, y la gente también comience a interactuar con nosotros, se identifique con los temas, comience a compartir con nosotros. Que no es sencillo que a lo mejor alguien diga, mira, a mí me pasó esto también. Entonces, eso es una de, de, de las cosas que a nosotros nos alegra muchísimo del proyecto como tal. No
1: Y los, los obliga, por decirlo de alguna forma, a variar la cantidad de temas que puedan abordar en todos los podcasts, O dentro mismo podcast, variarlo con, con personajes diferentes, con invitados diferentes, para abarcar todas esas edades.
3: Sí, que nosotros también no, nos exigimos en, en esa parte porque, por lo general, este, la mayoría de, pod, de, de los podcasts eh, van como que en esa onda de, del humor, del esto, entonces nosotros, claro, no estamos a, a, alejados de esa rama porque también tenemos nuestros momentos de, de, de jocosidad, por así decirlo, pero, o sea, variamos los invitados, o sea, hoy podemos estar hablando con un sexólogo, mañana podemos estar hablando con, con alguien abogado después podemos estar hablando con un drag queen, después podemos estar hablando con alguien de derechos humanos, después podemos estar hablando con un músico, entonces esa es la variedad que, que buscamos ofrecer siempre. Y
1: qué rico que tienen esa super ventana ahí para darle la oportunidad a todos. ¿Cómo deciden los temas? La gente dice, mira ey, yo quiero ir, o ustedes van y... Hoy queremos, Eso. Más? el próximo podcast y que tengan bueno, comienza con.
2: Eso es un tema delicado, porque fíjate tú, nosotros tenemos <risa> una eh, una organización propiamente de, de por meses y tenemos depende de que si el mes tiene cuatro o cinco semanas o cuatro o cinco invitados.
4: Okay.
2: Hicimos una lista cuando empezamos eh, en el año para ver quién va a venir para, para acá con nosotros y que no sea repetitivo. Tipo, como que si ya tenemos este músico, no vamos a meter otro músico en este okay. mes para eso. Y entonces hay gente que de verdad... Eh, o no, puede que nos deje mal, o se confundió del, en el día, o que simplemente inventan cosas para no ir.
3: Que nos no ha pasado. Sí,
1: eh. y que ¿Y no es necesario, ¿sabes? No es fácil, no es fácil. No cobran por estar allí porque, no, O sea, no. son invitaciones espontáneas. Quiero que vengas a hablar de este tema con nosotros, comparten y, y hacemos ese feedback. me sigo, me siguen, nos siguen los que nos están viendo. O sea, es chévere una oportunidad y de la gente le da miedo pero digo por mí te acuerdas que conversamos la semana pasada que nos vimos y te dije es, Total. es bueno vamos a intercambiar invitados después que vengan a mi clínica van para <risas> ni tan correcto ni viceversa, claro porque les da pena no sé qué hay en, en el camino que
2: me, mira me cara que no
3: pero y al final bueno, me
1: van a
2: engañar. Bueno? No? Si
3: sí, no, no nos ha pasado porque por lo menos nosotros siempre tratamos de abrir como que un episodio especial para emprendedores, porque uh -huh. hemos tenido infinidad de emprendedores, gracias a Dios, personas que se han sumado, y cuando siempre extendemos, como que la primera invitación es como que hay que pagar algo por eso. Y nosotros, como que, no, o sea, realmente también buscamos ser un espacio donde la gente pueda dar a conocer su emprendimiento, su negocio, o sea, lo que haga. Eh, porque al final, o sea, tú nos estás sirviendo como invitado para un episodio y nosotros estamos dando esta plataforma que tenemos para que más gente conozca de, de, de ti y de tu producto.
1: Ya tal cual. El corazón lo Exactamente. Gente, igual yo. Es
4: una representación, es un, es un círculo. O sea, mis seguidores no son los mismos quizás que los tuyos ver, ¿no? y vamos jugando allí con esa dinámica de, eh, mira, ¿quién es esta persona que estamos perdiendo acá? Ok. ¿Es una abogada? ¿Es un bombero? ¿Es un policía? ¿Es un barbero. Cuéntame tu historia. Sí. ¿Sí? también jugamos con esa dinámica de okay, qué tan interesante puede ser la historia de este personaje, en cuanto a lo profesional que puede hacer, o en lo personal, o como sea él o ella en su día a día, y qué temas específicos podemos quizás, como dice Wilder, sacarlo también de su zona de confort un poco claro. para jugar con ellos. ¿No? Quizás la primera media hora conversamos un poco de Tratamos de, de que no se vea tan en entrevista, porque el podcast va de eso, es una conversa.
1: Es una, una charla vamos a conocer. Ah,
4: de, exacto, puede ser entre amigos, familiares o conocidos que también en ese momento, como lo dice el eslogan, la fusión que hay entre esos invitados. Claro.
1: Entonces
4: jugamos con esa dinámica y después la otra media hora, ok, ¿qué tema vamos a conversar? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Y de ahí se va disfrutando lo que queda capítulo, capítulo de capítulo a capítulo.
3: Y que también con, con el tiempo descubrimos que... A nuestra audiencia le gusta mucho la polémica. Le encanta. Bueno, creo que como a, a muchas personas en general, pero siempre tratamos como que de tener ese tema ahí, siempre, claro, manejado desde el, desde el respeto, sí. desde de respetar todos los puntos de vista, pero siempre tratamos de tenerle allí como con un tema que, ah, bueno, podemos, sabemos que este tema puede ser polémico para ellos o puede ser un tema que muy poco se toca. Entonces, sí. bueno, vamos con este tema. Pero lo que comentaba Candival, sí, tenemos una, una organización allí, una preproducción bastante interesante eh, aparte de eso nos apoyamos en, Obviamente en las redes sociales El grupo de Whatsapp Comentando eh, Tenemos esta persona que, que esto gracias a Dios También nos ha permitido Acercarnos a muchas más personas En este medio Ajá. Entonces como que bueno Vamos para acá eh, Por lo menos curiosamente En estos días nos pasó Uno de los episodios recientes Que grabamos como que bueno, pero fulanito sabe esto Y yo le decía a Pero bueno, pero yo no quiero que fulanito venga a hablar de esto Porque eso es su área O Total. sea, vamos a sacarlo de su zona de confort Porque es lo que comentaba Darby Y vamos a darle con este tema Que a lo mejor era algo que no, que no se esperaba Ok, podemos tocar acerca de lo que sabe Pero nosotros por lo menos vamos a, a una entrevista O vamos a algún espacio Ok, vamos a hablar de ni tan correcto Pero no sabemos qué qué puede, nos pueda pasar no, de allí No, ese... <ríe> no, Todos tenemos lo
1: que Pero... Y con respecto
2: a los, a los temas, eh, nosotros abrimos una caja de preguntas, Todo, cada vez que va terminando la temporada y la gente nos lanza ahí temas okay. y hay seguidores que tenemos desde hace años y las personas también nos escriben y que, hola, yo considero que deberían hablar de esto porque de esto nunca han hablado. Y nosotros lo, los tomamos en consideración porque son gente que han estado con nosotros desde el día uno, desde cuando solamente nos podías escuchar a través de audio, no existía el video, okay. y entonces decidimos, pues como que bueno, vamos a darte este plus también este, por tu ser parte de nuestra audiencia.
3: Exacto, tratamos.
2: Menciona,
1: mira, hoy vamos a hablar sí, de sí, sí. Porque gracias y
3: a de, de, de hecho, siempre manos. siempre tratamos de mantener esa interacción por las redes sociales, mandarles saludos, por lo menos a la gente que se unió recientemente al canal o han estado sí. comentando: mira, saludos, 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 saludos. Y, y les avisamos también para que estén pendientes, que bueno, por allí van a ser mencionados en, en algún episodio. Sí. Y sí, efectivamente, es lo que comentas, también, Siempre tratamos de tener la audiencia allí presente porque Aquí al fin vamos. y al cabo el proyecto puede ser muy bueno. Pero no sería lo que es hoy en día gracias a esas personas que siempre han estado allí. Entonces tratamos de involucrarlo de que, mira, ¿de qué quieren que hablemos? Ah, bueno, vamos a hablar de esto. Ah, bueno, sí, vamos a tomarlo en cuenta. Por lo menos hay un episodio que, que ya eso está desde hace tiempo live. Que, ah, bueno, vamos a tener un sexólogo. Bueno, abrimos caja de preguntas. ¿Qué le preguntarían ustedes al sexólogo? La gente comenzó a desbordarse con preguntas y todas esas preguntas fueron contestadas durante ese episodio. Sí, fue lo más eh, Chale, mira, lo, lo más loco
1: Ojo, lo oh, he he a lo mejor
3: <risas> Mira, a lo mejor Para el segundo, pero, <tose> para alguien No lo puede ser, pero para mí en ese momento Sí lo fue, eh, algo de que, que le preguntaron al doctor de por qué Hay gente que le gusta que le despequen encima
4: Entonces nosotros nos quedamos Así cuando vimos sí, eso, una pregunta sí, y y
1: ¿Y entonces, la pregunta Y el doctor de lo Exacto No, yo he tenido parejas Que vienen
4: acá y empiezan a desarrollar unos temas que uno dice, ok, vamos por acá. Sí.
1: Okay.
3: Pero claro, por lo menos preguntas como esas no, tampoco las manejamos del tema de juzgar como que no, en claro este, que esta persona está la sexualidad. No, exacto, que mira, que doctor, no. nos hicieron esta pregunta, respóndasela muy este técnicamente, en este caso, o, o desde su lenguaje eh, como médico, según el área en la que se especialice, y bueno, respondí a la pregunta. Sí.
2: Como también no quiso responder a algunas por, por temas que no tenían que ver con Exacto, su vida Exacto, no, no eran ¿Cómo partes? hago para aumentar mi energía sexual? Entonces, por, por ejemplo, se echó a reír y dije que, que mi hija vaya para un brujo. Porque, <risa> ¿sabe, cómo, cómo, ¿cómo haces tú para aumentar tu energía sexual?
1: ¿Cómo?